0: Herzlich Willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Rolzhoff spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Norbert Hüsson. Er ist am 15. August 1956 hier in Düsseldorf zur Welt gekommen. Er hat eine Ausbildung gemacht zur Maler- und Lackierer und ist dann 1975 in den elterlichen Betrieb eingestiegen. 1979 hat er seinen Meister gemacht. Er hat sich schon früh in verschiedenen wirtschaftlichen und handwerklichen Organisationen engagiert. Unter anderem war er Bundesvorsitzender der Handwerksunion. Und in dieser Funktion hat er maßgeblich dafür gesorgt, dass es heute das sogenannte meister gibt. Im Ehrenamt engagiert er sich außerdem noch für das Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf, also das Regenbogenland, und ist auch im Vorstand der Bundesstiftung Kinderhospiz. Lieber Wolfgang, ich fürchte, dass Corona auch die wichtige Arbeit im Regenbogenland massiv beeinflusst hat. Magst du darüber vielleicht als erstes mit unserem Gast sprechen?
1: Lieber Christian, sehr gerne. Lieber Herr Hüssern, erstmal freuen wir uns, dass Sie bei uns sind heute Abend. Wie ist es dem Regenbogenland und seinen Patienten in den letzten anderthalb Jahren ergangen?
2: Erfreulich gut. Also ich muss ein großes Kompliment an unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter machen. Wir sind eines der ganz wenigen Häuser vielleicht sogar das Einzige, das also die ganze Zeit über geöffnet hatte und durch alle Irrungen und Wirrungen gut durchgekommen ist.
1: Was waren besondere Herausforderungen in dieser Zeit?
2: Zunächst einmal wusste ja keiner, wie gehen wir denn grundsätzlich damit um. Das heißt, wir haben die gesetzlichen Regelungen genommen, dann haben wir überlegt, reichen die, kommen wir damit aus? Nee, also lieber noch ein bisschen konsequenter Hygienevorschriften und ähnliche Dinge machen. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Wie hat sich die Pandemie auf die Spendenbereitschaft ausgewirkt? Wie hat die Corona die Möglichkeiten für das Regenbogenland zu werben beeinträchtigt?
2: Also wir werben sowieso nicht allzu intensiv, weil Kompliment an die Düsseldorfer und Kompliment an alle, die uns unterstützen. Wir können eigentlich kaum an eine Tür klopfen, weil die ist dann schon auf. Und beim Regenbogenland sind wir eigentlich sehr dankbar, dass wir ohne großartige Spendenaufrufaktionen, also Spendenmails zum Beispiel, machen wir bisher nicht. Und mit der Sammeldose gehen wir auch nicht durch die Gegend.
0: Ich glaube, dass die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zwar das Regenbogenland an sich kennen, den Namen schon mal gehört haben oder auch das, das Logo gesehen haben, aber nicht so genau wissen, was man da eigentlich macht. Könnten Sie das uns netterweise mal beschreiben, also wie das normalerweise vor Corona und hoffentlich dann auch bald wieder ausgesehen hat?
2: Es hat auch während Corona die ganze Zeit so ausgesehen. Also die primäre Aufgabe von uns ist, Kindern und Jugendlichen, die lebenslimitiert, auch eine Begrifflichkeit, die ich nicht unbedingt glücklich finde, erkrankt sind, zu betreuen. Und wir stellen immer wieder fest, dass häufig auch Eltern uns noch nicht kennen in ihrer Situation und wir hatten jetzt gerade wieder einen 17-Jährigen im Haus, der entsprechend schwer erkrankt ist und der war ganz froh und glücklich. Hinweis auf unsere zweite Ausgabe der Infozeitung, da steht ein entsprechender Bericht über ihn drin und der zeigt eigentlich, welche Aufgaben das Regenbogenland wahrnimmt, nämlich im Grunde genommen den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien für einen vorübergehenden Zeitraum bei uns im Hause eine Entlastung zukommen zu lassen, aber auch Und insbesondere in der letzten Lebensphase sie voll und ganz zu begleiten, wenn sie das möchten. Ja, das heißt
0: also, sie sind dann auch dauerhaft bei ihnen. Oder gibt es beide Möglichkeiten, dass Kinder und Familien nur äh, tagsüber kommen und äh, andere, die dann äh, auch über Nacht bleiben?
2: Nein, wir grundsätzlich, also wir sind keine Einrichtung, die tagsbegleitend ist, sondern bei uns kommen die Kinder und Jugendlichen für einen Zeitraum zum Beispiel von 14 Tagen, drei Wochen und bleiben dort im Haus wenn die Eltern Vertrauen zu uns gefasst haben, dann kommt es auch schon mal vor, dass sie das Kind in unseren Obhut lassen und mit ihren anderen Kindern in Urlaub fahren. Das ist aber die zweite und die dritte Stufe. Oder aber auch, wenn der Arzt diagnostiziert, das ist jetzt die letzte Lebensphase, dann sind wir die ganze Zeit da und da gibt es dann auch keine zeitliche Begrenzung.
0: Wie viele Kinder und Jugendliche sind gleichzeitig bei Ihnen im Haus?
2: Also wir können bis zu zehn Kinder aufnehmen. Wir haben auch immer noch die Möglichkeit für den Worst Case, dass dann ein Kind zusätzlich aufgenommen wird und sind eigentlich Bisher immer ganz gut damit gefahren. Wir haben nur einmal die Situation gehabt, dass wir zwei Kinder gleichzeitig in der letzten Lebensphase betreuen mussten. Und ehrlich gesagt,
0: das ist nicht vergnügungsschauerpflichtig. Sie haben gerade schon über die die Spendengelder gesprochen, die schöne und hohe Spendenbereitschaft in Düsseldorf. Wofür wird das Geld eingesetzt? Was macht man damit?
2: Sie ist schön, hoch, auch nicht schlecht, aber vom Grundsatz her nach oben gibt es immer Möglichkeiten. Das Haus finanziert sich zu 50 Prozent Überspenden, das heißt die Grundversorgung der Kinder im Haus wird über die Krankenkassen abgedeckt. Aber wir haben zum Beispiel das Familientrauerteam, das aus vier bis fünf Mitarbeitern besteht, die werden zu 100 Prozent Überspenden finanziert. Und an der Stelle auch gleich der Hinweis, wir schreien nicht an der Stelle, das muss auch der Vaterstaat übernehmen, weil das Konzept des Hauses so ist, dass wir froh sind an dieser Stelle über bürgerschaftliches Engagement die Finanzierung
0: sicherzustellen und
2: damit haben wir auch gewisse Freiheiten. Was waren so die
0: großen Schritte, wenn Sie auf die Geschichte jetzt zurückblicken des Hauses? Was waren so die, die Fortschritte, die Sie am meisten gebraucht haben oder auch genossen Gut, haben? Also der,
2: der Verein ist 1999 ins Vereinsregister eingetragen worden. 2004 ist das Kinderhospiz eröffnet worden und 2017 ist das Jugendhospiz eröffnet worden. Das sind so die ganz groben und großen Zeiträume des Hauses, wir planen aber weiter und entwickeln uns weiter und je tiefer man in das Thema eintaucht, umso größer
0: stellt man fest, ist der Handlungsbedarf. Was wären so nächste Schritte, die dem logischerweise folgen sollten, könnten, müssten.
2: Das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verkünden, weil wir eigentlich immer dann erst etwas verkünden, wenn wir es konkret umsetzen können. Was wir bisher nicht getan haben, ist Stadt, Land und Bund, um Unterstützung bitten zu müssen. Wir bekommen ideelle Unterstützung Immer sehr schnell und sofort. Finanzielle Unterstützung haben wir bis jetzt noch nicht benötigt. Wir hoffen, dass das so bleibt. Aber wir brauchen natürlich zum Beispiel bei Grundstücksfragen die Unterstützung der Stadt. Und auch da sind wir immer hoffnungsfroh, dass das uns gelingt, so umzusetzen wie beim
0: Jugendhospiz. Sie haben gerade schon von der ideellen Unterstützung gesprochen. Sie haben auch immer sehr prominente ideelle Unterstützung. Wer ist da aktuell für Sie im Einsatz?
2: Das ist eine ganz große und breite Liste und auch aus sehr vielen gesellschaftlichen Kreisen, so dass ich eigentlich an der Stelle nur beispielhaft den einen oder anderen nennen möchte, beziehungsweise die uns besonders aktiv momentan unterstützen. Das ist zum einen unsere Schirmherrin, Frau Dr. Keller, und hier gilt auch Der Dank an unsere bisherigen Schirmherren in der Vergangenheit, angefangen mit Frau Elbers und dann mit Frau Dr. Geisel. Da haben wir immer ein sehr glückliches Händchen gehabt oder die Stadt hat immer hervorragendes Glück mit den ersten Damen der Oberbürgermeister gehabt. Also wir sind da sehr froh und dankbar und das ist auch sehr schön, was die Zusammenarbeit anbetrifft. Und mit Frau Dr. Keller haben wir jetzt natürlich auch noch jemanden, der vom Fach ist, was also dann auch im Dialog mit unseren Mitarbeitern von großem Vorteil ist. Ansonsten haben wir, das muss ich an der Stelle noch erwähnen, den Präsidenten der Handwerkskammer. Das liegt mir besonders nahe an der Stelle. Ich grüße ihn, ich hoffe, er hört zu als Botschafter, aber auch den Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, Gregor Berghausen. Und da kann ich immer nur sagen, das ist auch ein Türöffner per excellence. Das macht sehr viel Spaß und Andreas Ehlert, wie gesagt, da verbinden und kommen mehrere verschiedene Funktionen zusammen und Berührungspunkte.
1: Ja, ich habe noch eine Frage zu den Kindern. Die sind ja wahrscheinlich auch aus verschiedenen Konfessionen. Gibt es eine Konfessionsbetreuung? Wir sind ein christliches
2: Haus mit einem starken christlichen Fundament, das Mhm. sage ich immer. Wir sind ansonsten überkonfessionell, ist noch nicht mal der richtige Ausdruck, sondern wir stehen allen Religionen und auch denen, die an der Stelle keiner Religion sich zugehörig fühlen, offen. Und das gehört nach unserer Auffassung auch zu einem christlichen Haus und zu einer christlichen Aufgabenstellung.
1: Wir haben es ja am Anfang schon gehört, Sie haben sich schon früh in Ihrem Leben ehrenamtlich engagiert, Frage, warum haben sie das getan und wie ist die Idee des sogenannten Meister-BAföG entstanden und welche Schwierigkeiten gab es bei der Durchsetzung?
2: Also da muss ich an der Stelle sagen, ich fand es immer wichtig und interessant, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Deshalb bin ich also als erstes mal zu den Wirtschaftssenioren gegangen und habe dann festgestellt, was Vergleichbares gibt es im Handwerk nicht. Also habe ich gesagt, dann machen wir das doch da auch mal. War recht praktisch, hat sich auch ganz gut gemacht. Irgendwann klopfte dann der Bundesverband an die Tür und sagte, wir suchen einen Nachfolger und da kein anderer da war, habe ich dann gesagt, dann mache ich das auch mal eben. War auch eine schöne Zeit und dann gab es das Problem der Finanzierung, In der Meisterausbildung, weil die Meisterausbildung im Gegensatz zum BAföG immer haushaltsabhängig war. Und dann habe ich mir erlaubt, einfach mal zu hinterfragen, wenn es ein BAföG gibt, kann man das nicht auch für Meisterschüler einführen. Das hat in der Handwerksorganisation erstmal zum Aufschrei geführt, weil die gesagt haben, Erwachsenenbildung kann man nicht mit studentischer Bildung vergleichen. Und dann habe ich mir nur erlaubt nachzufragen, Bundesausbildungsförderungsgesetz, da steht nichts von Studenten. Und von daher gesehen wäre es doch schön, wenn man eine weitere Säule eben auch für die Meister machen würde. Und das ist aufgenommen worden. Und unter anderem hat Herr Ministerpräsident Ade Rüttgers damals als Wissenschaftsminister das entsprechend aufgegriffen und ist dann umgesetzt worden. Und da bin ich ein wenig stolz drauf, gebe ich auch zu.
1: Sie engagieren sich auch im Förderverein der Kunstakademie. Wie kam es dazu?
2: Also Sie wissen, meine Ausbildung ist Maler. Und der Ehemann.
1: Machen Sie persönlich auch Bilder?
2: Ja, das, da gibt es so eine nette Story. Wir haben eine Ausstellung besucht von einem bekannten Maler, Richter. Es waren Mitarbeiter eines Architekturbüros dabei. Und meinten dann, das könnte auch ein echter Hüssern sein. Als ich fragte, warum Äh, hieß es da unten, ist eine Fehlstelle. Und (lacht) das war der Moment, wo ich dann noch der Auffassung war, ich müsste gerade rücken, dass wir eigentlich sehr präzise arbeiten. Und der ehemalige Rektor der Kunstakademie, Professor Lüppertz, erzählte mir, dass er also mit Arbeiten aus unserem Gewerk zwischendurch auch sein Studium finanziert hat. Also ganz so weit entfernt sind wir nicht. Und wenn Sie an Albrecht Dürer denken, der sozusagen der Stammvater des Maler- und Lackiererhandwerks ist, dann haben Sie natürlich an der Stelle die Begründung, wo die Schnittstelle ist. Wie malen Sie? Also
0: malen Sie konkret abstrakt?
2: Also ich habe immer sehr präzise gearbeitet, das versucht, so ein kleines Hobby, was ich aber lange nicht mehr gemacht habe, sind Vergoldertechniken. Und ja, was einem wirtschaftlich nicht gelingt, kann man ja vielleicht dann versuchen, künstlerisch mal darzustellen. Aber ich muss schon sagen, es kommt zu kurz momentan. Ich bin der Frohen Hoffnung, dass wenn ich mal so in 25 Jahren in Rente gehe, dann äh, mich dem etwas stärker mitbinden
0: Dann wären Sie, glaube ich, 90, wenn ich richtig gerechnet habe. <lacht> Sieh ich so alt aus? Nein, Nein oh, das ist <lacht> das Nur die biografischen Daten, die uns vorliegen. Sie haben sogar Rechte. Ja. <lacht> Beim nächsten Thema muss ich eigentlich Sie und euch beide befragen, weil es äh, um eine Kooperation zwischen den Düsseldorfer Jonges und dem Regenbogenland geht. Sie, ihr vergebt gemeinsam den Preis fürs Kindeswohl. Wie ist das entstanden und welche Leistungen sollen damit bedacht werden?
1: Dürfen wir das denn jetzt schon verraten? Wir dürfen das wir dürfen das verraten, denn da die Verleihung ja am 7. Januar erfolgen soll und auch teilweise schon mit den entsprechenden Personen abgestimmt wurde, dürfen wir es schon verraten. Und Also die Idee preisweg, ist von Herrn Hüsson. Der in seiner schlauen Art irgendwann mich mal beiseite gezogen hat. Ich weiß nicht, ob schon eine Flasche Wein getrunken worden ist, aber er hatte eine Idee und die Idee haben wir aufgegriffen und dann habe ich die Idee weitergetragen in den Vorstand, der dann auch einstimmig dafür war und so ist der Preis für Kindeswohl entstanden, aber der wahre Hintergrund, den kann jetzt Herr Hüster am besten noch mal erklären.
2: Also vorweg möchte ich eins feststellen. Ich brauche für solche Ideen keinen Wein. Das <lacht> kommt bei mir sehr selten vor. Ansonsten muss ich sagen, das Thema Kindeswohl, was von der Begrifflichkeit etwas sperrig klingt, ist allerdings ein sehr hohes Gut, das in der Charta der Europäischen Vereinigung seinen Niederschlag findet, dann muss man sagen, als Kinderhospiz haben wir leider schon zwei, dreimal mit, sind wir mit dem Schütteltrauma konfrontiert worden. Und das ist etwas, was mich, man denkt immer, man kennt alles und ist mit allem schon konfrontiert, aber gibt eigentlich leider Gottes immer noch Steigerungen und dieses Thema hat mich dann doch sehr berührt und dabei habe ich dann bei den Recherchen festgestellt, dass insbesondere in Düsseldorf auch die Gerichtsmedizin sehr früh dieses Thema erforscht hat und das führte dann dazu, dass ich der Auffassung war, auch um das ins Bewusstsein stärker zu bringen, so ein Preis sehr schön wäre Und dann muss ich sagen, die Berichterstattung in der Presse zum Thema Schütteltrauma, Gewalt in der Familie, da fand ich es eigentlich sehr schön, dass dann der Bas so offen war und gesagt hat, ja, okay, gerade wir als reiner Männerclub nehmen dieses Thema auf, greifen es auf, weil es auch eine Signalwirkung hat. Da bin ich auch sehr stolz auf meine Jungs.
1: Ja, und wir haben dann auch gedacht, der Preis wird ja notiert. Und der Preis wird ja auch posthum verliehen an Professor Dr. Elisabeth Ruwe-Becker und stellvertretend wird Ihnen Professor ritz Timme entgegennehmen. Wir haben eine tolle Laudatorin gemeinsam gefunden von der Heinrich-Heine-Universität. Die Rektorin wird die Laudatio halten. Wir möchten gerne diesen Preis alle zwei Jahre vergeben. Das ist aber noch nicht 100% fix, sondern es muss noch alles besprochen werden. Aber auf jeden Fall. Am 7. Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Preisverleihung im Haus der Universität. Und für uns als Düsseldorfer Junges ist es auch wichtig gewesen, hier auch immer ein Zeichen zu setzen für Kinder. Da, wir haben ja bisher viele Preise dotiert, aber noch nie einen Preis jetzt speziell für Kinder. Und das wollen wir damit mit dem Regenbogenland. Und was Besseres können wir uns an sich nicht vorstellen, als gemeinsam diesen Preis zu vergeben. Und das war eigentlich im Grunde genommen, dafür bin ich Herrn Hüssen auch sehr dankbar, dass er diese Idee und diese Anregung gegeben. Hat. Darauf freuen wir uns sehr, Herr Husson.
2: Ja, also ich kann mich da nur bedanken. Wie gesagt, ich finde das auch toll und ich glaube, dass das auch eine tolle Signalwirkung darüber hinaus haben könnte und ich muss an der Stelle sagen, Professor Ritz-Timme ist auch zufälligerweise Mitglied im Kuratorium der Stiftung Regenbogenland, weil wir eben an der Stelle diese Themen auch schon häufig erörtert haben. Es gibt ein tolles Projekt, das wird aber Frau Professor Ritz-Timme an der Stelle dann auch mal erläutern, Trube Becker Haus der Heinrich-Heine-Universität, der kann man sich auch stark noch engagieren. Vielleicht
0: nochmal im, im Rückblick, was hat Frau Professor Trubebecker getan, also dass, dass sie jetzt äh, die erste Preisträgerin ist? Was?
2: Sie hat sich mit dem, gerade mit dem Thema und dem sozialen Umfeld von Kindern, die durch ein Schütteltrauma geschädigt und Meistens dann auch verstorben sind, beschäftigt und hat festgestellt, das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten. Da gibt es also nicht irgendeinen Bereich, wo man sagen kann, das ist der Bereich, wo das häufiger vorkommt, sondern es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen in dem Bereich und es ist auch eine Frage der Aufklärung. Man muss an der Stelle auch immer wieder sagen, dass das nicht immer bewusst herbeigeführt wird, dass es aber eine Frage der Aufklärung ist im Vorfeld bei gerade jungen Eltern, wie groß das Risiko ist, das passieren kann, wenn man da einen Moment nicht aufpasst.
1: Herr Hößler, Sie haben vor kurzem den Landesverdienstorden von Nordrhein-Westfalen bekommen. Was bedeuten Ihnen solche Ehrungen?
2: Da wird ich aber jetzt etwas in Verlegenheit gebracht. Wenn
1: ich Sie in Verlegenheit bringe, da freue ich mich da ein
2: bisschen. <lacht> ich freue mich über solche Auszeichnungen, muss ich sagen. In der Begründung hat auch Ministerpräsident Laschet, der schon zum zehnjährigen Jubiläum des Kinderhospizes aktiv war und die Laudatio dort gehalten hat, verschiedene Punkte aufgeführt, unter anderem Und da freue ich mich besonders drüber auch und gerade das Thema MeisterBAföG, was wir eben schon hatten, was ja noch einen weiteren Aspekt hat, nämlich die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung. Ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Dann im Weiteren auch mein Engagement im Bereich der Kinderhospizarbeit, wobei ich an der Stelle sagen muss, Da kann ich nur sagen, habe ich den Preis stellvertretend für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter entgegengenommen, denn das ist eine Teamleistung und ohne die und hier insbesondere auch meine Vorstände, sowohl in der Stiftung wie auch im Förderverein, möchte ich da ganz dringend und wichtig erwähnen.
1: Gab es unter den vielen Aussichten eine, die Ihnen ganz besonders viel bedeutet hat?
2: Also jede einzelne Auszeichnung insbesondere immer die, die ganz frisch sind, sind immer besonders schön. Und ansonsten arbeitet man dran und hat keine Probleme damit. Die Auszeichnungen haben für mich eigentlich nur einen motivierenden Charakter. Sie sind schön, wenn sie kommen, aber ansonsten sollte man zusehen, dass man seine Arbeit gemacht kriegt.
1: Ja, jetzt kommen wir schon zu der berühmten Abschlussrunde vom Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
0: Genau, die funktioniert nach einem ganz, ganz einfachen Prinzip. Wir stellen Ihnen eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten. Sie können sich eine von beiden aussuchen, beide nehmen oder eine neue Antwort geben. Da Sie gebürtiger Düsseldorfer sind, müssen wir natürlich auch ein paar Düsseldorfer Fragen einbauen. Die erste ist Fortuna oder DEG? Beides. Kirmes oder Karneval? Beides. Kö oder Rheinuferpromenade. Rheinuferpromenade. Jetzt wird es ein bisschen also schwieriger, wir haben das ja vorhin gehört, Sie sind auch im Förderverein der Kunstakademie, Malerschule oder Fotoschule? Beides und zwar ganz wichtig, weil das eine kann man nicht vom
2: anderen trennen und aus meiner Sicht heraus läuft das mit dem Fotoinstitut nicht sehr glücklich. Äh könnte ich auch jetzt noch was anderes zu sagen. <lacht> da
0: bräuchten wir noch mal einen eigenen Podcast. Genau. Noch eine Frage an den Unternehmer. Was ist aus wirtschaftlicher Sicht für Sie wichtiger für Düsseldorf? Die Rückkehr zur Schuldenfreiheit oder eine zumindest temporäre Senkung der Gewerbesteuerhebesätze?
2: Also dank Jochen Erwin haben wir ja relativ an den Hebesätzen seiner Zeit schon gearbeitet. Und äh, das hat bis jetzt noch keiner der Nachfolger gewagt, was dran zu drehen. Und das finde ich auch, sollten sich alle für die Zukunft aufschreiben, dass man es dabei belässt. Mittelfristig fände ich also es wünschenswert, dass man wieder zur Schuldenfreiheit zurückkommt, damit man das ins Bewusstsein zurückbekommt. Und wir leben momentan in einer Ausnahmesituation, aber immerhin sollte man auch an der Stelle mal im Hinterkopf haben, wie das gehandelt wird, wie viel Geld das kostet und dass man also da irgendwann mal auch äh, wieder zu einer, in Anführungsstrichen. Normalität zurück muss.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Norbert Hüssern, unserem Moderator Christian Herndorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runter sowie dem Ideengeber Ludolf Schulte und vize bei Sebastian Juli, dem Interpreten des Jonges-Liedes Majo Velvo, Version Nummer 4. Alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie an jedem Heimatabend, Matz ab, das junges Lied.
3: Nirgends ob die schöne Welt, mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fong, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fong. Als ne Düsseldorfer Jung, hell strahlt eine Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi Song Son. Als ne Düsseldorfer wo ich froh mi Song als ne Düsseldorfer Jung Ach, dat Lätsche war so nett, Wat min Mammie song het Wenn ich ob ihr Schuss gesprong Als ne Düsseldorfer Jung Wenn ich ob ihr Schuss gesprong als Dies ist eine Produktion
1: von podcaststudio.nrw